0: You are a nerd Ouais, c'est pas faux Non, tout Écoutez Sonia et Elodie dans l'émission Loading sur Radio Campus 3. Ouh, pinaise
1: Et bonjour à tous, bonjour à toutes Bienvenue dans une nouvelle saison de Loading, c'est notre rentrée, ça y est, enfin Loading donc c'est en direct euh, le jeudi 20h 21h et en rediffusion alors attention nos horaires de rediffusion ont changé C'est le vendredi maintenant vendredi à 13h 14h et le dimanche 18h 19h Bonjour Elodie Bonjour Sonia Comment vas-tu Ça va bien on est arrivé sur le petit dragon C'est ça <rire> tout à fait pour cette douzième douzième saison de ah, loading ouais, Si on avait su <rire> Je pensais pas qu'on arriverait jusqu'à 12 <rire> personnellement <rire> Mais voilà, ouais, 12e saison, premier épisode, donc c'est notre entrée aujourd'hui. Et puis, bah, en fait, notre émission reste euh, inchangée, je dirais, par rapport à la saison dernière au niveau des rubriques. Hein, on est toujours pareil, à peu près. Oui, oui, oui. ça ne change pas trop. <rire> Et bien, bah, dis -nous. Et eh bien, bah, dis-nous. Eh bien oui, euh, nous on,
2: nous va on va commencer avec euh, l'actu euh, jeu vidéo. Ensuite, on parlera d'un jeu de plateau pour ensuite enchaîner sur un forum roleplay. Euh, ensuite, on parlera d'une bande dessinée et puis euh, de l'actualité euh, cinéma, série et de la petite rubrique. Alors, tu as une
1: chance sur trois, comme d'habitude. Allez, qu'est-il devenu Eh ben non, <rire> loupé. Vas-y, retente. Tu as encore une chance sur deux. Jeu vidéo Oui, c'est ça.
2: <rire> <rire> je me suis dit qu'animé nostalgie, ça allait pas le faire tout de suite. Non. Euh... non,
1: non, non, c'est l'histoire d'un jeu vidéo, un jeu vidéo des années 2000. Moi, je ne suis pas allée dans le 990, ah. je suis allée dans le 2000. On voilà si je le reconnais. Voilà, avec toujours un petit blind test, tout à fait.
2: Et on finira avec une série.
1: Voilà. Tout simplement. Et ben on, on part avec les, les sorties des jeux vidéo. Hein Ça te dit Ça te branche Oui, vas-y, ouais, c'est parti. Dans l'actu jeux vidéo, la sortie le 4 octobre de Overwatch 2, disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch. C'est développé et édité par Blizzard Entertainment. C'est un FPS en free-to-play. Le titre l'expérience PVP tout en y ajoutant une nouvelle dimension PVE sous forme de missions scénarisées et de contenu en coopération rejouable des nouveautés dans cette suite de nouveaux personnages comme Sojourne la Junker Queen et euh, Kiriko également de nouvelles cartes un nouveau mode de jeu et un nouveau Battle Pass la partie PVP euh, ne se joue plus en 6 contre 6 mais en 5 contre 5 avec un tank de moins la partie PVE, elle comprend une campagne histoire et des missions héros. Chaque héros dispose d'un arbre de compétences à débloquer. Overwatch 2, c'est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch. La sortie le 4 octobre de Dakar Desert Rally euh, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series X c'est développé par Saber Porto et édité par Saber Interactive c'est un jeu de course Dakar Desert Rally euh, vous fera ressentir les sensations de vitesse et l'intensité authentique du plus grand rallye raid de la planète avec de nombreux véhicules sous licence des plus grands constructeurs mondiaux incluant moto, voiture, camion, quad et buggy le jeu offre des défis uniques aux inconditionnels de la simulation tout-terrain aussi bien qu'aux joueurs occasionnels. Participer à des courses multijoueurs en ligne ou parcourir les vastes étendues sauvages en mode solo hors ligne. Dakar Desert Rally, est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series X. Et enfin, la sortie le 4 octobre de Panique à Temple Aztec, disponible sur PC, c'est développé et édité par Mops Interactive. C'est un jeu d'action-aventure en coop, résolvé une suite de mini-jeux en coopération dans cette comédie d'aventure interactive à deux joueurs. Deux agents secrets doivent apprendre à collaborer pour récupérer un artefact, un artefact Aztec magique caché dans un parc d'attractions appartenant à un multimilliardaire qui fait frémir le monde. Un joueur joue au clavier uniquement, tandis que l'autre joueur n'utilise que la souris. Résolvez toute une suite de mini-jeux loufoques pour faire avancer l'intrigue. Le premier chapitre est gratuit, le jeu complet comporte 5 chapitres. Panique à Temple Aztec, c'est disponible sur PC. Voilà pour l'actu jeu vidéo. On passe euh, eh bien, euh, avec euh, un petit peu de musique. Qu'est-ce que t'en dis hein bon, oui, Voilà, et puis après tu vas nous parler de quoi Elodie eh bien, d'un jeu de plateau, je vais vous emmener au Japon. D'accord. Tu nous en dis pas plus Non. Très bien. <rire> on écoute Chaka Ponc avec euh, My Name is Stain. Et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Donc, Elodie, tu nous parles d'un jeu de plateau. Euh, oui,
2: je parlais d'un jeu de plateau qui s'appelle... Alors, j'espère que je le prononce bien, parce que je, je pense que c'est issu d'un mot japonais, s'appelle « tajuto ». Nous sommes en 532, le bouddhisme arrive au Japon et prend peu à peu sa place aux côtés du shintoïsme. Le prince Shotoku, séduit par cette nouvelle religion, charge quelques moines bouddhistes à ériger huit pagodes, qu'on appelle apparemment également des tajuto, pour créer un lieu de pèlerinage. Il a annoncé qu'une fois le quatrième tajuto terminé, ce lieu deviendrait une destination de pèlerinage importante. Le moine bouddhiste qui aura atteint le plus haut niveau de spiritualité grâce à une profonde méditation sera alors récompensé. Donc en fait dans ce jeu vous allez donc incarner des moines bouddhistes et grâce à l'activation euh, de tuiles actions qui vont donc vous permettre de faire certaines actions euh, vous allez pouvoir bâtir euh, les étages des tajutos parce qu'ils ont je crois 4 ou 5 étages. Euh, vous allez pouvoir y faire des offrandes ou encore améliorer leurs capacités. Et tout ça évidemment euh, dans le but euh, finalement de gagner euh, des points de méditation. Et euh, à force de les accumuler euh, grâce aux constructions que vous allez faire, ça va vous permettre après d'acquérir de la sagesse, euh, de la prédiction et des accomplissements, qui sont en fait des objectifs, qui seront donc source de spiritualité. Et à l'issue de la partie, le moine qui a acquis le plus de points de spiritualité sera déclaré vainqueur. Et ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est que euh, ça mêle la combinaison d'action euh, avec l'investissement de la méditation et avec une mécanique originale tactile c'est-à-dire que il euh, y a effectivement toute une gestion d'action, euh, d'un petit peu de stratégie, mais vous allez devoir également piocher dans un petit sac, sans que vous voyez ce que c'est, les différents étages que vous allez devoir poser. Alors Les étages, enfin les tajuto, ont chacun des couleurs différentes. Alors ça, au toucher, vous n'allez pas pouvoir le voir. Euh, par contre, au toucher, il va falloir bah, déjà euh, commencer votre tajuto avec la base, donc avec une pièce qui est plutôt grosse. Et après, il va falloir mettre une pièce un peu plus petite et encore un peu plus petite etc et du coup bah ça va être à vous en piochant dans le sac d'essayer de trouver euh, bah, finalement le l'étage qui peut peut-être vous convenir, Alors, la couleur sera encore un mystère mais en tout cas voilà il y a une petite partie euh, rigolote où euh, au toucher vous allez essayer de trouver euh, ce qui pourrait vous manquer et donc euh, vous allez pouvoir euh, voilà combiner ça euh, avec la progression de, de, de vos actions, euh, etc. Donc c'est un jeu vraiment euh, sympathique, ça se joue de 2 à 4 joueurs. Moi j'ai testé à 4 joueurs, c'est plutôt sympa. Euh, ça à partir de 10 ans parce que euh, les règles ne sont pas non plus euh, extrêmement compliquées. Et le jeu dure quand même environ, euh, alors ils ont mis 50 minutes, on va dire 1 heure, hein. <rire> On va, pas... oui. On va dire que c'est 10 minutes pour expliquer les règles. 50 euh... minutes pile. Hein. Euh, environ, c'est marqué environ, 50 minutes. Euh, non, donc envi environ une heure. Mais franchement, c'est euh, un jeu très sympathique. Je ne dis pas que ça parce que j'ai gagné. C'est la première fois que j'y jouais. Face enfin, à, à deux joueurs euh, qui ont l'habitude de jouer, alors pas à ce jeu-là, mais à plein d'autres jeux. Et, et, si, il y, a, il y avait un joueur expérimenté qui avait déjà joué à ce jeu-là. mais voilà, J'ai gagné. gagné de peu, hein. et vraiment. Sur une, une action à la fin qui m'a fait gagner des points en plus. Mais euh, euh, donc, c'est plutôt sympathique et très joli. En fait, c'est rigolo de voir se construire les petites pagodes au fur et à mesure sur le, sur le plateau. Le, le jeu est vraiment très, très beau. Donc, voilà, je vous le conseille. Ça s'appelle Tajuto. Ok.
1: Tajuto. Ta, je sais pas comment. Voilà. <rire> Bien sûr, on a tous les visuels sur notre blog hein, loadingradio.wordpress.com. Tout est prêt. Voilà, vous avez le sommaire de, de notre émission. On écoute de la musique avec les Dandy Warhols Mission Control et on se retrouve tout de suite après toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Et du coup maintenant, eh bien, on passe au forum Roleplay à l'honneur cette semaine. Elodie, tu nous dis ce qu'est un forum Roleplay
2: oui, oh. je n'étais pas prête. Ça, ça faisait longtemps. Alors, un forum roleplay, c'est un forum sur une thématique, ça peut être... Alors, il y, a, il y en a eu beaucoup à une époque sur Harry Potter. Il y en a toujours. Il y en a toujours. Je te
1: rassure, il y en sur a toujours qui vont.
2: Sur les enfin, vampires, sur tout et n'importe quoi, des choses connues comme des choses inconnues, pourquoi pas un mmh. univers inventé. Euh, vous allez incarner un personnage et vous allez devoir bah, écrire ce qu'il vit. Alors, généralement, on c'est sur des situations euh, données avec un autre personnage et c'est un peu sous la forme d'un cadaviski où vous allez finalement euh, écrire une histoire et il y en a certains qui sont même un peu plus poussés où on peut avoir des, des points, euh, des choses euh, que vous récupérez et il euh, y a généralement un, un, maître, euh, je un maître du jeu un, oui si on pourrait appeler oui, ça un maître du jeu, jeu oui. euh, qui va bah, faire vivre un petit peu ce forum avec euh, des événements euh, et, et diverses choses voilà donc il faut aimer lire et écrire.
1: Tout à fait. Tu viens retenu la leçon, <rire> Melody voilà, forum d'écriture, donc, je mets euh, chaque semaine à l'honneur, et cette semaine, je vais mettre à l'honneur le forum qui s'appelle Cendre, un forum de dark fantasy. Participer à la bataille du bien contre le mal, Cendre est un monde magique où plusieurs puissances économiques et politiques règnent. Ici, les enjeux sont importants, et une situation peut changer du jour au lendemain. Incarner un simple paysan, un talentueux magicien, ou même un riche seigneur, de nombreuses possibilités et combinaisons différentes vous attendent avec impatience Voilà pour ce forum cendre donc, euh, Qui euh, a ouvert ses portes le 24 euh, juillet dernier Et j'étais très étonnée de voir 156 membres enregistrés Et euh, ben, en cherchant un peu, sur, en fouillant un peu sur ce forum Et eh bien euh, je me suis aperçue que c'est une seconde version d'un ancien forum Ça arrive euh, parfois un forum est complètement remanié, alors peut-être qu'ils gardent la, la trame de fond, mais ils vont changer plusieurs choses, et là notamment l'ancien forum s'appelait World of Ashes, et maintenant il s'appelle Cendre c'est pour ça qu'ils ont gardé le, le, le nombre de membres, à mon avis. Voilà, donc euh, au niveau des graphismes ici, on est du côté euh, sombre, ce sont des avatars dessins, et on est euh, dans les tons de gris noir. Vous avez heureusement un guide du nouveau joueur, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à lire sur ce forum, Peut-être pas évident d'être débutant et d'arriver sur ce forum comme ça, mais en tout cas, euh, eh bien il y a quand même ce petit guide pour vous aider. Vous avez donc le choix entre trois groupes, trois factions euh, la faction République Reiki, Reiki, je pense, ou Reiki, euh, et la faction Citoyen du Monde. Et vous allez pouvoir euh, faire un personnage euh, parmi l'une des euh, races disponibles. Il y a plus de 20 races jouables. Vous avez les races communes, les elfes, les humains, les nains, les gobelins. Vous avez les races inhabituelles, les hybrides, les onis, les fées, dra drakines, lycanthropes, sirènes et tritons et élémentaires. Vous avez les races plutôt rares, Orcs, mort vivants liche, démon, vampire, Valkyrie, Ange, Lumina et Ombra. Et enfin, vous avez les races mythiques, entités uniques, demi-titans ou encore dracs. Voilà, vous avez vraiment le choix parmi euh, ces races. Vous pouvez créer votre personnage ou même euh, aller sur euh, les personnages vacants. Donc euh, un personnage qui est créé en gros par le maître du jeu et que vous allez pouvoir euh, prendre et... et euh, un peu complété euh, au niveau de fiches de personnages, ou alors carrément inventer un, un nouveau euh, personnage sur ce forum. Au niveau des annexes, comme je vous disais, il y a beaucoup de choses à lire. Vous avez bien sûr l'histoire du forum pour les néophytes, le syndicat du crime, qui est une organisation criminelle, les pouvoirs, les rangs des personnages, les PNJ, les personnages non joueurs, la chronologie, l'alignement du personnage, un peu comme du jeu de rôle, bien sûr, euh, vous avez le bon, euh, le neutre ou, ou le mauvais. Au niveau de l'alignement, vous avez l'évocation, alors euh, mage ou guerrier ainsi que la sous-spécialisation. Vous allez pouvoir être par exemple sous la, la spécialisation du guerrier, il y a des combattants et des assassins, sous le mage et les mages noirs, soutien, etc. Et puis euh, vous avez tout un tas de systèmes, tout d'abord un système de quête, vous allez pouvoir faire des quêtes. Également un système d'even qui sont mis en place par le maître du jeu. Vous avez sur ce forum un système de monnaie appelé crédit qui seront à dépenser en boutique contre des objets, des armes ou des potions pour votre personnage en jeu. Et euh, bien sûr, euh, vous allez pouvoir euh, vous faire une petite idée de cendre en lisant les RP. C'est possible de les lire, euh, ceux que, que les anciens membres ont écrits. Vous pouvez... Euh vous pouvez les lire déjà. Vous avez un Discord qui est disponible. Et puis voilà, voilà. Donc euh, un forum plutôt complet euh, qui a ouvert ses portes donc le 24 juillet. Donc euh, une seconde version d'un ancien forum. 156 membres enregistrés. Pas de minimum d'écriture. Par contre, il est déconseillé quand même au moins de 16 ans. Pour aller sur euh, ce forum, il suffit de taper rp cendre au pluriel.com ou alors tout simplement, hein, vous avez euh, toujours notre blog loadingradio.wordpress.com et il y a le petit lien qui vous emmène donc sur ce forum Dark Fantasy. On écoute euh, un peu de musique et euh, ensuite Elodie, tu nous parles de quoi euh, D'une bande dessinée euh,
2: américaine, qui d'ailleurs est en anglais uniquement, je vais me dire que j'avais oublié de le préciser dans ce que j'ai écrit sur la bande dessinée, mais elle est entièrement écrite en anglais, mais très intéressante.
1: Et très compréhensible du coup Oui,
2: oui, ouais. ça va. Il oh, y a quelques termes, mais euh, j'ai cherché quelques mots, parce qu'il y a
1: quelques mots, je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais euh, globalement, ça va. D'accord. Eh bien, on écoute... Euh... Randy Newman avec You've got a friend in me c'est extrait euh, du film Toy Story
0: You've got a friend in me You've got a friend in me When the road look. You got trouble, and I got them too There isn't anything I wouldn't do for you We stick together, to see it through Cause you've got a friend in me You got a friend in me Some other folks might be a little bit smarter than I am Big and stronger too, maybe, but no never love you the way I do It's me and you, boy And as the years go by A friendship will never die You're gonna see it's our gasp on me You got a friend in me You got a friend in me You got a friend in me you
1: Radio Campus 3. Radio Campus 3.
0: Radio Campus 3.
1: Vous êtes bien dans l'émission Loading en direct le jeudi, en diffusion le vendredi et le dimanche. Et puis euh, par la suite également en podcast. Sachez que vous pouvez nous écouter, écouter nos anciennes émissions en podcast. Et il y en a 300...
2: Oh, pas, pas encore 300, mais bientôt.
1: Presque 300. Enfin, je crois, je sais plus en fait. Mais mais il me semblait qu'on n'était pas loin des 300. Peut-être, oui. Peut-être qu'on fêtera la 300, le 300 e podcast bientôt. <rire> Peut-être. <rire> euh, dit tu nous parles donc de... Euh, D'une BD, BD euh, américaine, donc euh, en anglais, qui
2: s'appelle I Move to Los Angeles to Work in Animation. C'est de Nathalie Nouriga. Euh, alors j'ai connu cette BD parce que, bah, en fait, Nathalie Nouriga, c'est la femme de boulet. Ah, <rire> et euh, alors il faut savoir que, voilà, donc Nathalie Nouriga est une artiste, est une dessinatrice qui a quitté sa vie à Portland pour s'installer à Los Angeles et poursuivre un travail dans le cinéma d'animation. Elle s'est rendue compte que malgré ses recherches, rien ne la préparait vraiment au monde sauvage qui l'attendait dans les studios du sud de la Californie, qu'il s'agisse de passer un test de storyboard, d'obtenir un emploi dans un grand studio ou de chercher un appartement dans la vallée. Ce roman graphique autobiographique explore les plus hauts et les plus bas de la poursuite d'un rêve en animation. Badigeonnée d'une dose d'humour et de conseils illustrés sur les salaires, la culture du studio et tout le reste euh, cette BD est l'expérience d'initié unique que vous ne trouverez nulle part ailleurs et effectivement euh, c'était extrêmement intéressant, c'est pour ça que je l'ai lu parce que je m'intéresse un petit peu au cinéma d'animation et euh, vraiment euh, elle, elle montre vraiment le, le parcours du combattant que, que ça peut être pour quelqu'un qui, qui débute en fait dans, dans ce métier là euh, elle a elle a un trait euh, qui est très joli euh, Nathalie Norriga bah, d'ailleurs qui rappelle un petit peu ce qu'on peut voir sur les storyboards finalement de, de dessins animés. Euh, sa couleur est très pastel aussi, très douce. Et euh, c'est effectivement euh, bourré de plein de, de conseils. Si jamais vous voulez un jour euh, faire du cinéma d'animation, euh, alors peut-être pas aux États-Unis, mais je pense qu'en France il doit y avoir des galères similaires. Euh, elle donne des conseils notamment effectivement sur comment comment se préparer un book, euh, sur comment bah, si vous voulez faire du storyboard, comment ça se passe, etc. Donc elle elle a travaillé. Alors je ne sais plus je, je sais plus si elle dit pour quel studio, mais je sais qu'elle a travaillé. Pour Disney notamment, donc où elle fait que du storyboard, et elle a euh, récemment euh, dirigé un court métrage euh, qui passait juste avant Enkento au cinéma, alors qui malheureusement n'est pas passé à trois. Mmh. Enkento, oui, mais le court métrage, non, euh, qui s'appelle en anglais Far From the Tree et qui en français s'appelle Dans ses pas. Euh, mais euh, si jamais vous voulez voir à quoi ressemble ce très joli court métrage moi j'ai beaucoup aimé on peut le trouver euh, bah, sur le DVD de Enkento ou sur Disney Plus si vous avez un VPN puisqu'il n'est pas encore disponible en France mais <rire> si vous avez un VPN vous pouvez tomber sur le Disney Plus euh, voilà, d'autres pays notamment les états unis où vous allez pouvoir le trouver donc euh, donc voilà c'est vraiment une, une BD très intéressante donc comme je l'ai dit, elle est en, en anglais mais elle est assez compréhensive et moi j'ai juste cherché quelques mots qui étaient plutôt des mots techniques finalement que, que je connaissais pas et puis c'est une bande dessinée c'est pas non plus un un bouquin de 300 pages. Hein. Mmh. <rire> donc, ça se lit plutôt bien. Euh, moi, à l'époque, je m'étais procurée sur le. Elle avait un lien où on pouvait l'acheter, en fait, euh, en numérique. Euh, Aujourd'hui, vous pouvez la trouver en physique, euh, donc en vraie bande dessinée, dans certains, chez, chez certains libraires. Je pense qu'il y a peut-être moyen de la commander. Euh, mais en tout cas voilà, on la trouve donc, toujours en anglais malheureusement pas traduite en français mais en tout cas si vous, êtes, euh, si vous aimez le cinéma d'animation et vous voulez en savoir un peu plus euh, c'est euh, vraiment une très chouette, euh, très chouette BD et plutôt un peu rigolote aussi malgré les déboires qu'elle a pu avoir donc euh, voilà je vous conseille vivement ça s'appelle I move to Los Angeles to work in animation de Nathalie Noriga
1: ouais. et bien justement on parle cinéma et bien on fait une petite Musicale, et ensuite on va vraiment parler des sorties ciné et oui. à 3 cette semaine. Pas mal de films hein, à l'affiche, euh, également euh, l'actu tournage. Hein, Qu'est-ce qui se prépare euh, Est-ce que c'est bien ou pas On verra. Euh, la petite rubrique euh, aujourd'hui, ce sera euh, l'histoire d'un jeu vidéo des années euh, 2000. Voilà, je suis allée un peu plus, plus proche, on va dire, mais on pouvait pas passer euh, à côté aussi de ce jeu. Ouais. Euh, et puis, euh, tu finiras par une, une série Oui, une série qui allait trop bien. Qui est trop bien, <rire> On écoute euh, The Do avec On My Shoulders et on se retrouve tout de suite après, toujours euh, sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Il est temps de passer... Aux sorties ciné de la semaine avec encore pas mal de fiches de voilà de, de, de films à l'affiche de, de notre CGR A3. Vous avez notamment Dragon Ball Super Super Héros, un film d'animation réalisé par Tetsuro Kodama. L'armée du ruban rouge avait été détruite par Son Goku, mais des individus ont décidé de la faire renaître. Ils ont créé ainsi euh, les cyborgs ultimes Gamma 1 et Gamma 2. Autoproclamés euh, les super-héros, ils lancent une attaque contre Piccolo et Son Gohan. Quel est le but de cette nouvelle organisation du ruban rouge Face à ce danger qui se rapproche, il est temps pour les vrais héros de se réveiller. Dragon Ball Super Super-héros, film d'animation que vous pouvez voir actuellement au CGR à 3. Vous avez le film « L'origine du mal » réalisé par Sébastien Marnier avec Laure Calamy, Doria Tillier et Dominique Blanc. Dans une luxueuse villa en bord de mer, une jeune femme modeste retrouve une étrange famille, un père inconnu et très riche, son épouse fantasque, sa fille, une femme d'affaires ambitieuse, une ado rebelle ainsi qu'une inquiétante servante. Quelqu'un ment. Entre suspicion et mensonge, le mystère s'installe et le mal se répand. L'origine du mal, c'est à voir actuellement et également au CGR à 3. Vous avez le film Novembre, réalisé par Cédric Jiménez euh, avec Jean Dujardin, Anaïs de Moustier et Sandrine Kiberlin, une plongée au cœur de l'antiterrorisme pendant les cinq jours d'enquête qui ont suivi les attentats du 13 novembre. Voilà, novembre, c'est à voir également euh, au CGR. Vous avez le film Ticket to Paradise, réalisé par Hall Parker avec George Clooney et Julia Roberts. Un couple séparé et réuni pour tenter d'empêcher leur fille de commettre la même erreur que, jadis, céder au coup de foudre. Ticket to Paradise est également à voir sur vos écrans troyens. Vous avez le film Tori et Lokita, réalisé par Luc et Jean-Pierre Dardenne avec Pablo Skills et Joëlie Mbundu. Aujourd'hui en Belgique, un jeune garçon et une adolescente venus seuls d'Afrique opposent euh, leur invincible amitié aux difficiles conditions de leur exil. Tori et Lokita, c'est également à voir à l'affiche cette semaine. Vous avez le film « Un beau matin » réalisé par Mia Hansen Love avec Léa Sédou et Pascal Grégory. Sandra, jeune mère qui élève seule sa fille, rend souvent visite à son père malade. Alors qu'elle s'engage avec sa famille dans un parcours du combattant pour le faire soigner, Sandra fait la rencontre de Clément, un ami perdu de vue depuis longtemps. Un beau matin, c'est également à voir cette semaine euh, au CGR. Vous avez également le film Une femme de notre temps, réalisé par Jean-Luc Siverac avec Sophie Marceau et Joanne Eldenberg. Juliane, commissaire de police à Paris, est une femme d'une grande intégrité morale, mais la découverte de la double vie de son mari va soudain la conduire à commettre des actes dont elle ne serait jamais crue capable. Une femme de notre temps, c'est à voir également en ce moment au cinéma. Et puis vous pouvez revoir un film qui date de 2020, Antoinette dans les Cévennes. C'est réalisé par Caroline Vignal et c'est avec Laure Calamy. Vous pouvez revoir ce film mardi 11 octobre à 19h au CGR à 3. Également, vous avez euh, du 5 au 11 octobre, ça a déjà commencé, le festival d'avant-première avec plein de films en avant-première. Il vous reste encore à voir Couleur de l'incendie, ce sera vendredi 7 octobre à 20h. Le Nouveau Jouet, samedi 8 octobre à 20h. Maestro, dimanche 9 octobre à 16h. Samurai Academy, ce sera aussi le dimanche 9 octobre mais à 11h. Tempête, lundi 10 octobre à 20h et Simone, le voyage du siècle, mardi 11 octobre à 19h45. Voilà, que des avant-premières pour ce festival d'avant-premières qui euh, est du 5 au 11 octobre. Voilà, en ce qui concerne les sorties ciné. Du côté de l'actu tournage, eh bien Tarzan. Et eh oui, parlons-en de Tarzan, eh bien Sony acquiert les droits d'adaptation et veut réinventer encore. le personnage. Et eh oui, encore à Tarzan. Lorsqu'il a créé le, le personnage d'ailleurs en, en 1912 pour les besoins du roman Tarzan Seigneur de la Jungle, Edgar Rice Burrow, pensait-il que sa création rentrerait dans la culture populaire Peut-être pas. Alors en effet, depuis sa première adaptation en 1918, c'est près d'une cinquantaine de films autour du héros qui ont vu le jour dans les salles obscures. Alors parmi les adaptations les plus célèbres, on retiendra celles qui ont eu lieu dans les années 30 et 40 avec le légendaire Johnny Vassmuller dans le rôle du roi de la jungle. En 1983, Christopher Lambert incarne Tarzan dans oh, Greystock, la légende de Tarzan, oui Disney y est également allé de son adaptation avec le film d'animation Tarzan en 1999 oui. et enfin la dernière adaptation du personnage au cinéma remonte à 2016 avec Alexander Sasgard dans le rôle principal et il était également accompagné de Margot Robbie Christophe Waltz, Samuel Jackson entre autres, pas mal et en plus des films et des séries, eh bien Tarzan compte aussi un bon nombre de romans et de BD plus ou moins inspirés de son univers. Étant donné que le roman d'Edgar Heisborough euh, n'est pas encore rentré dans le domaine public et ce, malgré ses 112 ans d'âge, eh Sony a donc racheté les droits de l'œuvre. Si aucun pitch réalisateur ou acteur n'a été pour l'instant dévoilé, le studio souhaite toutefois proposer une version plus moderne du personnage. Rappelons que Tarzan est un enfant de la noblesse anglaise élevé par des singes dans la jungle africaine. Après la mort de ses parents, ayant dû survivre dans la jungle depuis sa plus tendre enfance, il développe des capacités physiques surhumaines. Il sera donc peut-être intéressant de voir comment Sony va livrer une, ad une adaptation satisfaisante. Affaire à suivre donc pour Tarzan. Et puis une mauvaise nouvelle pour les fans de Blade... Euh, mauvaise nouvelle pour le nouveau film Alors Le super-héros Blade euh, a déjà eu sa, sa propre trilogie hein. En 1988, le cinéaste Stephen Norrington est chargé de mettre en scène Blade Une aventure Marvel centrée sur le célèbre chasseur de vampires Pour l'occasion, c'est Wesley Snipes qui est choisi pour incarner cet homme hybride, mi-humain, mi-vampire Le personnage reviendra ensuite à deux reprises En 2002 Devant la caméra de Guillermo del Toro pour Blade 2 et en 2004 devant la caméra de David Goyer pour Blade Trinity. Depuis, le personnage a été introduit dans le Marvel Cinematic Universe, le MCU, lors de la deuxième scène post-générique des euh, éternels Si vous l'avez vu, on peut en effet y entendre la voix de Maher Shala Ali, le nouvel interprète de Blade, qui s'adresse au Chevalier Noir de Kit Harrington, L'occasion pour Marvel Studios de confirmer la présence de ce célèbre anti-héros dans le MCU. Dans la foulée, Marvel a alors confirmé le lancement d'une nouvelle aventure solo de Blade, portée donc par Mahershala Ali. Attendu pour le 1er novembre 2023, le long métrage devait initialement être réalisé par Bassam Tariq, mais... À seulement deux mois du début du tournage, eh bien, le cinéaste vient d'abandonner son poste. Le metteur en scène restera impliqué dans le projet en tant que producteur exécutif, mais pas en tant que réalisateur. Euh, Marvel, donc, Le cinéaste n'a pas donné d'explication hein, concernant ce brusque départ, mais Marvel va en tout cas devoir trouver un remplaçant à Bassam Tariq assez rapidement afin d'éviter que la production ne prenne trop de retard et chamboule tout le calendrier des sorties MCU. Voilà, affaire à suivre, donc pour euh, si on trouve un nouveau euh, réalisateur pour Blade. Voilà, si vous êtes réalisateur, il euh, y a peut-être un ah. poste à prendre. <rire> Et on en arrive donc à notre euh, petite rubrique, donc cette semaine, c'est euh, l'histoire d'un jeu vidéo. Et j'ai choisi un jeu des années 2000, euh, petit, euh, petite musique. Vous allez essayer, vous, qui nous écoutez, de deviner quel est ce... Euh, ce jeu vidéo, Elodie également on va essayer de deviner. Et, euh, et bien, tout simplement, ça faisait comme ça. Toujours avec une super musique.
2: sauf Persia, non T'es pas loin.
1: Non, je vois pas trop... <coughs> Elle est magnifique, cette musique. Oui, c'est très beau, en tout cas. Un peu comme Prince of Persia, on pouvait monter euh, des murs et faire du parcours.
2: Ah oui, euh, Mars, comment ça s'appelle ce truc euh, <rire> Oui, il y, y a eu plein de. Ah, il y en a eu plein Il y en a eu plein, hein, et notamment il y en avait un qui était donné gratos, là. Il n'y en, euh... en avait pas qu'un qui était donné gratos. Ah oui Oui, oui. Bah, en non, c'était quand, tu, tu sais, la... Notre-Dame de Paris ah, a lui. brûlé. Tout à fait. Euh, oui, le nom ne me revient pas, mais je vois très bien.
1: Assassin's Creed, ah, oui, c'est ça. Voilà le premier Assassin's Creed date de 2007 et oui euh, donc c'est un jeu d'action-aventure, infiltration en monde ouvert euh, qui a été développé et édité par Ubisoft. Et l'histoire, en fait, c'est l'histoire dans le 1 de Desmond, euh, qui est un barman qui est capturé par des hommes de la multinationale Abstergo. Il est contraint sous la menace d'utiliser une machine appelée Animus pour explorer sa mémoire génétique et revivre les souvenirs de ses ancêtres. Desmond préfère coopérer. Altaïr, son ancêtre, est un assassin tombé en disgrâce pour ne pas avoir respecté les trois règles du credo de sa caste. Son maître, Al-Mualim, lui offre néanmoins la chance de se racheter en lui confiant les noms de neuf hommes à tuer. Altaïr accepte à contre-coeur et part traquer ses hommes. Il réalise au fur et à mesure que ces hommes ont quelque chose en commun. Voilà, donc c'est un jeu d'action, aventure à la troisième personne dans un open world. Euh, et bien sûr, la marque de, de fabrique vraiment de Assassin's Creed, euh, c'est euh, le parcours, en fait, euh, mode course libre où le joueur peut explorer euh, des cartes, grimper au monument, etc. Et quand ce jeu est sorti, évidemment, il a fait un carton. Hein. On s'en doutait, il est quand même. Euh, le premier jeu est quand même super bien et. Tu te prends vraiment tout de suite dans le bain euh, de, de ce côté euh, actuel Animus avec Desmond et puis on dans on va dans le dans Jérusalem euh, au moment de Altaïr on va découvrir ce héros et euh, voilà que dire sur ce sur ce Assassin's Creed je t'ai dit tout à l'heure que tu t'étais pas loin quand tu as dit Prince of Persia parce qu'il faut savoir euh, que euh, Assassin's, Assassin's Creed au départ devait être euh, le nouvel opus d'un Prince of Persia. En fait, c'est ressemblacé voilà. parce que tout pareil, tu sautes, tu n'arrives pas à t'accrocher, tu te prends
2: des murs et <rire> tu galères et tu n'arrives pas à faire le fameux parcours <rire>
1: C'est tout pareil. <rire> voilà, ça devait être en fait un, un, prince, un prince of Persia qui devait être sous-titré Assassin. Et puis finalement, ça a été euh, Assassin's Creed, hein, tout simplement. Euh, toutes les cibles à éliminer dans la plupart des jeux euh, Assassin's Creed sont des personnages ayant réellement existé au moment où se déroule l'histoire de l'opus en question et qui sont décédés au même endroit. Voilà, la plupart donc des, des personnages, c'est comme ça. Euh, et puis, euh, bah, j ai, j ai, j ai, moi, alors, mon souvenir à moi, c'est que j'ai vraiment adoré Assassin's Creed. Euh, j'ai vraiment aimé l'histoire en fait je trouvais ça plutôt original d'être à la fois dans le présent, dans le passé euh, et puis de comprendre euh, qu'est-ce qu'ils qu qu voulait finalement à Desmond, pourquoi, euh, pourquoi Abstergo, pourquoi ils font ça on le saura bien, bien rapidement au long du jeu et puis euh, alors moi qui suis vraiment très nul en infiltration ben là euh, j'ai pas pu faire autrement que faire de l'infiltration et voilà, c'était euh, c'était plutôt, on va dire, je dirais pas simple, mais euh, j'y suis arrivée quand même, et j'ai réussi à finir ce jeu d'ailleurs. Euh, mais c'est vrai que je suis euh, très mauvaise en, en infiltration. Moi, je, je fonce dans le tas, en général. Il oh, y a eu quelques, quelques missions que j'ai dû, euh, dû échouer en niveau infiltration et j'ai dû tuer, tuer tout le monde. Hein, mais bon. <rire> Par contre, euh, voilà, autant Assassin's Creed le 1 euh, nous offrait euh, du rêve. Après, le 2 et le 3 sont pas mauvais. Mais euh, ce que je reproche beaucoup aux Assassin's Creed, en général, c'est qu'une bah, fois qu'on y a joué une fois, euh, bah, l'autre, bah, c'est le même système de jeu, etc. Mmh. Et euh, c'est moi très vite lassant d'avoir toujours ce même système. Alors récemment ils ont un petit peu changé les, les choses, c'est plutôt bien, mais euh, ça me convainc pas encore à 100% et surtout sur les quêtes annexes. Euh, les quêtes annexes du premier Assassin's Creed, il y en avait une euh, qui est vraiment euh, une quête euh, que je ne peux pas, je ne peux simplement pas la ah, faire. Il faut aller dans l'eau. Non, ah. Il faut récolter sans drapeaux. Et moi, ce genre ah, de quête m'embête.
2: <rire> moi, j'aime pas les trucs où il y a un timing à ça, tu vois. Ah, ah euh, oui, les timings euh...
1: aussi, c'est énervant.
2: Ouais. Mais là, pas les
1: ça. capturer sans drapeaux, bah non, je les ai pas fait parce que ça, c'est vraiment le, le genre de quête annexe. Moi ouais, me... ça
2: dépend. Parce que tu, tu vois dans Zelda, fallait le, le, le dernier qui est sorti là sur la Switch, fallait récupérer les coquillages. C'était rigolo ça.
1: Ouais. Bah, les 100 drapeaux, ça
2: fait beaucoup. Ouais. ouais, bah, les corogous, <rire> hein, dans l'autre, euh, je sais plus combien il y en a, mais je sais pas
1: tout su. <rire> voilà c'est vraiment des, des missions en général qui me... qui Alors, après mais... c'est un truc que tu fais au fur et à mesure ça de toute façon tu les récoltes non ouais bah des fois si t'en manques, moi s'il si m'en manque 20 je vais pas aller les chercher hein. ah ouais <rire> pas m'amuser à les chercher, non ça m'ennuie vraiment il ouais, ouais, y a vraiment très rarement des jeux où j'ai récolté euh, bah, Beyond Good à niveau ça euh, je sais que je l'ai fini qu'il fallait récolter des sphères bon je l'ai fait, j'ai trouvé ça plaisant plutôt, c'est pas un simple drapeau qui est planté en fait, faut aller quand même dans des trucs euh, chercher la, la boule tu vois Là, c'est oui. un, un drapeau, il faut ah oui. le trouver, quoi.
2: Ouais, parce que, ouais.
1: Non, je suis pas fan de ce genre de catanex. Euh, et, euh, et même encore maintenant... Euh, alors, peut-être <rire> que pour les Assassin's Creed, je me suis arrêtée. Euh, alors, il y en a eu beaucoup, hein, des, des suites. Hein, euh, Origins, Mirage, Valhalla, euh, Assassin's Creed 2, 3... Euh, Assassin's 4, Black Flag, Revelation, Rogue, Unity, Syndicate, euh, également euh, plein de, de spin-offs de Assassin's Creed, euh, des séries dérivées, euh, Assassin's Creed Chronicles China, Russia, India, euh, Assassin's Creed Broodlines, etc. Il y a eu beaucoup d'Assassin's Creed. Et un film très mauvais. Et euh, un film, mmh. <rire> ah, voilà. C'est vrai que je. <rire> bah, c'est difficile, hein, toujours, hein, les jeux vidéo en film. Mais oui, ça marche mais pas. Du coup, encore. faut arrêter. Je sais pas. Je, 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 je sais pas Mettez le faire. pas autant de millions dans des films comme non, ça. Non, mais c'est ça. En fait, faites autre chose. Mais ouais. <rire> Moi, je me suis arrêtée à Assassin's Creed Odyssey, donc en Grèce. Euh, alors c'est un système de jeu un peu différent des premiers pour le coup Mais les quêtes annexes bah, ne me passionnent toujours pas C'est sûr quand on joue à un The Witcher 3 par exemple Où les quêtes annexes sont drôles bah là. Euh oui on n'arrête pas d'en faire des quêtes <rire> Bah Là je, je le trouve du coup euh, bof hein, voilà. The Witcher, la quête du fromage qui pue là <rire> C'était très très drôle Mais il y en avait plein des catanex <rire> annexes qui étaient vachement bien dans The Witcher voilà. Mais euh, voilà l'Assassin's Creed faire du... du euh, trimballer une bonne femme d'un bout de la map par un autre, euh, l'escorter, euh, bon, ça m'énerve. Voilà. Mmh. Donc je, je suis un peu moins fan des quatre annexes de Assassin's Creed, sinon le jeu en lui-même ça va. Voilà donc pour euh, l'histoire d'un euh, jeu. Voilà, si vous n'avez pas joué à Assassin's Creed, bah, qu'attendez-vous Allez-y, jouez <rire> Du coup, Elodie, bah, passons, passons à la série que tu nous proposes. Oui, il y a une
2: série qui s'appelle Severance, qui est sortie en février de cette année, dont je n'avais pas encore entendu parler. Et en fait, bah, heureusement, parce que c'est vraiment très, très bien. On suit Marc euh, Scout, qui travaille pour Lumon Industries, où il dirige une équipe dont les employés euh, subissent une opération chirurgicale de séparation entre leurs souvenirs liés à leur vie professionnelle et ceux liés à leur vie privée. Cette expérience risquée... Euh, de l'équilibre entre travail et vie personnelle est remise en cause lorsque Marc se retrouve au cœur d'un mystère qui le forcera à affronter la vraie nature de son travail mais aussi la sienne donc en gros effectivement les employés on leur met une puce dans la tête et euh, quand ils sont chez eux ben bah, voilà ils sont chez eux mais ils n'ont aucun souvenir de leur travail et quand ils rentrent dans l'ascenseur du boulot à un moment, en fait c'est comme s'ils changeaient de personnalité, ils deviennent finalement l'outil de travail de l'industrie donc là, ils, en fait, ils oublient, ils oublient leur vie, ils oublient s'ils ont une femme, s'ils ont des enfants, tout ça, euh, totalement oublié. Donc c'est comme si, un, un peu s'ils étaient une nouvelle personne et du coup, il y a, ils, ils n'ont que le travail en tête et leur journée au boulot. Et quand ils repassent par l'ascenseur, hop, à nouveau, euh, la, la magie s'opère grâce à cette petite puce qu'on leur a mis dans le cerveau et euh, ils, finalement, ils ont, ils ont leurs souvenirs de leur femme, etc. Et ils repartent chez eux. Donc déjà ça, c'était très étrange et très questionnant. Et alors, cette série, vraiment, il y a une, une ambiance assez absurde. Et elle reste extrêmement mystérieuse. Euh, le, le, le... En fait, c'est vraiment une, une critique du monde du travail et de l'absurdité de ces règles corporatistes. C'est un, un vrai pied de nez au capitalisme et, euh, et au travail à la chaîne, aux open space glauques, euh, aux techniques de management qui, là, sont complètement dézinguées. Il euh, y a pas mal d'humour noir dedans, parce que ça reste quand même une série assez sérieuse. On, on, on rit un peu de la situation, mais c'est pas du tout comique et euh, effectivement là on va suivre notamment euh, quatre personnages qui, qui sont dans un, un en plus c'est une, une pièce énorme hein. ils sont tous les quatre au milieu il y a leur bureau qui sont qui sont mis euh, les, uns, euh, enfin, les uns enfin les uns ça fait un carré quoi et euh, ils chassent les mauvais chiffres voilà j'en dirai pas plus après. faut regarder parce que j'ai toujours pas compris ce qu'ils faisaient vraiment je pense que eux non plus <rire> et euh, a priori, il y a d'autres gens qui travaillent ailleurs, mais ils sont jamais vraiment en lien avec eux. Puis alors les autres gens, ils font des trucs absurdes aussi. Bref, c'est vraiment très très mystérieux. On comprend pas trop euh, ce qu'est tout ça. Et puis voilà, il y a, y, a, y a autre chose qui va se mettre par-dessus. Et, et on a envie de savoir la suite et savoir le pourquoi du comment. Et que fait cette, cette fichue compagnie Parce que c'est toujours pas ce qu'elle fait. Donc il y a une saison qui, euh, qui est disponible euh, sur Apple TV. Euh, la saison 2 est à venir et prévue. Et euh, vraiment, c'est une, une série qui est inventive, qui est intelligente, prenante. La réalisation est soignée. Il faut savoir que c'est réalisé par Ben Stiller. Ah ouais et c'est vraiment très, très bien ce qu'il propose. Euh, c'est vraiment un, un huis clos bien pesant avec une intrigue bien ficelée. Et euh, on retrouve dedans alors Adam Scott que moi je ne connaissais pas mais qui joue dans notamment Parks and Recreation je crois, euh, John Tortoro euh, Christopher Walken et Patricia Arquette qui sont absolument fabuleux dans voilà c'est je, je ne peux que la conseiller pour moi et pour beaucoup apparemment c'est la meilleure série de l'année Severance voilà d'accord euh, dispose sur Apple TV. Euh, et, et ça amène avoir.
1: une suite quand même
2: il y, a, il y a une. Euh, oui, oui. Ça a une, a on a envie de voir la suite. Bon, D'accord. Okay. J'espère qu'ils ont prévu juste le bon truc, qu'ils ne vont pas étirer ça en longueur, mais pour le moment, en tout cas, c'est très, très bien.
1: Ok. Merci Elodie. Notre émission touche à sa fin. N'oubliez pas euh, de nous réécouter euh, en rediffusion et même euh, en podcast. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine, peut-être, peut-être, avec des invités. D'ici là, euh, bonne, bon week-end. À plus tard. Salut. Ciao.